0: Deja de orar para que tu tormenta se detenga, porque si no te perderás la oportunidad que Jesús quiere darte para que seas un domador de tormentas. Es ahí, cuando la tormenta que Satanás pone para hundirte, Dios la transforma en la prueba necesaria para promocionarte. Porque si confías en Él, la tormenta que era tu prisión la convertirás en tu plataforma. Quédate hasta el final, destino un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. Una comunidad que nunca para de aprender y nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto, ya eres parte de la comunidad. Siéntete como en casa. Pero antes de comenzar con el programón que tenemos para hoy, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como lo hacemos cada programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder separar este tiempo para poder encontrarnos contigo, para poder aprender más, para poder crecer en nuestra relación contigo. Señor, comenzamos una nueva semana y queremos hacerlo tomados de tu mano. Queremos que seas tú quien sea el centro de cada decisión, que seas tú quien nos guíe a cada paso y podamos ser sensibles para escuchar tu voz en cada momento. Padre, Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pido que sean tus palabras y no las mías, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender lo que leamos y sobre todo poder aplicarlo a nuestra propia vida. Todo esto lo pido y lo agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si vosotros no creyeras, de cierto no
0: permaneceréis. Ahí estábamos escuchando nuestro versículo de memoria para toda esta semana, que será Isaías capítulo 7, versículo 9. La idea es que puedas memorizarlo, siempre tenemos un versículo cada semana para que puedas recordar todo el tema que estamos viendo y que pueda ser de bendición, para que puedas recordarlo, para que puedas tener siempre presente la palabra de Dios en tu corazón. Con eso dicho, manos a la Biblia, vamos a Jeremías capítulo 12, versículo 5, que dice así. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Pongámonos en contexto. Un nuevo rey entra en escena. Isaías 7 nos presenta al rey Acás, nieto de Usías, al cual estudiamos la semana pasada. Así que todo sigue en familia, podríamos decir, ¿no? Pero déjame presentarte a nuestro protagonista de esta semana, yendo a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4, que dice así. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acás, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de veinte años y reinó Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó hecho de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora que conocemos al personaje Acas, si vemos un poco del contexto histórico en el que se da este relato, nos encontramos que en aquel momento los Asirios eran el pueblo pero más fuerte, el pueblo dominante en el Antiguo Oriente. Su reino se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, y sus dos principales ciudades fueron Assur. Asur, y Nínive. Este imperio era conocido no solo porque creían que los objetos inanimados y las características geográficas tenían espíritus y también adoraban a dioses de la naturaleza como el dios azur del cual proviene el nombre de la nación, sino que también eran conocidos por su crueldad, porque las conquistas de lo que era el imperio Asirio se caracterizaban por la guerra psicológica que realizaban, o sea, donde pasaban los asirios iban mostrando gráficos y textos con las barbaridades que eran capaces de cometer. Entonces, los siguientes pueblos, por conquistar, veían eso y ya sabían lo que se les esperaba. Además, su brutalidad no dejaba nada al conquistar una ciudad, sino que torturaban a cada uno de sus enemigos, haciéndolos comer y beber excremento y orina. Les quitaban la piel mientras estaban con vida o les mutilaban partes del cuerpo. Los nobles de los pueblos vencidos eran obligados a llevar collares con las cabezas de sus reyes. Y por otro lado también estaba la esclavitud. Los hombres esclavos eran usados como mulas arrastrando las piedras que se utilizaban en la construcción de los palacios de los reyes asirios y no les estaba permitido detenerse. Tenían que continuar, pase lo que pase. Y las mujeres eran obligadas a marchar con sus partes íntimas al descubierto, en fin... Era de esos imperios con los que, a ver, no querías meterte y no querías tener relación alguna porque si no sabías que había llegado tu fin. Con esto en claro, sabiendo que Acás está sentado en el trono y los asirios, con todas esas características que vimos, dominan la región, ahora sí leamos Isaías capítulo 7, versículo 1, que dice así. Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Qué es lo que relata este versículo? A ver, en pocas palabras, el reino del norte... Israel, al que también se lo identifica ahí como Efraín, recuerda que el pueblo de Dios se dividió en el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá, que es el que estamos estudiando nosotros, es al que se dirige el mensaje de Dios por medio de Isaías. Entonces, como decía, el reino del norte, por más que en el pasado había luchado con el reino de Siria, ahora estos dos, el reino del norte y Siria, se unen porque había un peligro mayor. ¿Cuál era ese peligro? Asiria. Porque como dice el proverbio árabe, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero, ¿por qué querían atacar Judá si su problema era Asiria? Isaías 7.6 dice que dijeron, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Al parecer, Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una alianza contra el extraordinario poder de Tiglat Pileser III, que era el rey de Asiria. Entonces, si lograban conquistar a Judá e instalar un gobernante títere, vamos a decirle, allí, podrían usar sus recursos y su mano de obra en la batalla contra Asiria. Ante esto, obviamente, Isaías 7.2 Dice que el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo. Así como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque Judá no estaba en condiciones de enfrentarse a la alianza entre Siria e Israel. Judá había quedado debilitada por ataques previos de los Edomitas y los Filisteos. Entonces de repente ante esta amenaza su mundo se les cae a pedazos. Y te pregunto. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? ¿Te sientes ahora de esa manera? ¿Debilitado por luchas anteriores que has tenido que enfrentar? ¿Amenazado por una nueva batalla que se avecina y parece que no encuentra salida? que es tu final? Porque ante esto, la pregunta que surge en medio de la crisis es ¿Qué hago? ¿Para dónde salgo? ¿Cómo se supone que saldré de esta? No estoy creciendo personalmente como persona. Mi negocio se está fundiendo, no consigo vender No llego a rendir todos los finales de la universidad Hay materias que tengo que recursar o no llego a pagar la cuota El ambiente en mi casa es tenso, todo es motivo de discusión No logro tener las ventas que estaba necesitando Y no sé si voy a poder enfrentar este año de estudios Mis padres se la pasan discutiendo A nadie le importo en mi casa y parece que les da lo mismo lo que haga con mi vida Estoy siendo abusada, no logro salir de esta enfermedad mi padre tiene cáncer y las noticias no son esperanzadoras. ¿Qué hago? ¿Cómo se supone que saldré de esta? Mis amistades solo me usan. Están cuando les conviene y estoy ahí solo por el sentido de pertenencia y no estar en solitario. No le encuentro sentido a nada. La persona que amo me engañó. Tuve relaciones sexuales con mi novio porque nos íbamos a casar, pero luego me dejó y ahora no sé qué hacer porque le entregué todo pensando que... A ver, no llego a fin de mes. Están haciendo recortes en mi empresa y no sé cómo voy a hacer para llevar un pan a la mesa. ¿Qué hago? ¿Cómo se supone que saldré de esta? Estoy sola en casa y mis hijos no me visitan. Tengo a mis hijos descarriados en la droga, el alcohol, la cárcel. Hace días que no oro y estoy escuchando este programa porque me lo compartió una amiga. Hay defectos en mi carácter que están afectando mis relaciones, pero no consigo cambiarlos. ¿Qué hago? ¿Para dónde salgo? ¿Cómo se supone que saldré de esta? El rey Acaz, al ver que Siria e Israel se le venían encima y su fin estaba cerca, en lugar de reconocer que Dios era el único amigo que podía rescatarlo a él y a su país, ¿sabes qué hizo? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 9. Donde dice que entonces Acás envió embajadores nada más y nada menos que a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Entonces, tomando Acas la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria y subió contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resin. Y si bien uno puede decir, pero Brian, el poder de la alianza sirio-israelita se rompió. ¿Qué tiene de malo lo que hizo Acas? Y tengo que decirte que a simple vista estás en lo cierto. Porque, a ver, no te voy a mentir. A corto plazo parecía que Acas se había juntado con el más fuerte y había salvado a Judá pero a largo plazo firmó su propia sentencia de muerte. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hoy no son los sirios junto con Israel los que nos están atacando, pero tú sabes cuál es esa situación, persona o circunstancia que está haciendo que tu mundo se caiga a pedazos. Hoy es una, mañana será otra, y la pregunta se repite. ¿Qué hago? ¿Para dónde salgo? ¿Cómo se supone que saldré de esta Y así como ese hijo que Dios crió y engrandeció, en lugar de correr a los brazos de su padre, fue directo a los brazos de su peor enemigo, a Siria. Y nosotros muchas veces, en lugar de colocar en la mano de Dios ese problema que estamos enfrentando, buscamos la salida fuera de él. ¿Por qué? Porque no logramos ver más allá del presente, del ya, del hora y sentimos que ya no podemos más, que es demasiado grande para que podamos superarlo, que es un peso que no podemos sostener. Y llegamos a tal punto en el que no nos importa la manera, solamente queremos salir de esa tormenta. Y Satanás sabe esto. Él nos ve en la desesperación, en el miedo, en la incertidumbre, en la angustia. Y es en esa debilidad donde te aparece como una mano amiga, pero que te clava el cuchillo por la espalda. Pero, como es la salida rápida que estabas buscando, no te das cuenta. Y para cuando lo haces, ya es demasiado tarde. Si no, pregúntale a Kas. La pregunta es, ¿por qué Judá corrió a los brazos del enemigo antes que a los de su padre Dios? Y es lo que estudiamos las dos semanas anteriores. Dios había hecho un pacto con su pueblo en el cual debían amarlo, caminar con él y obedecerlo. Pero ellos se apartaron de ese pacto, adoraron a otros dioses e intentaron jugar a dos puntas, viviendo un ritualismo putrefacto en el que obedecían y caminaban, pero por legalismo, porque se habían olvidado de lo más importante, el amor. El amor es el que te lleva a confiar, el amor es el que te lleva a tomarte de la mano de Dios para caminar en esta vida y obedecer. Porque si solo caminas y obedeces cuando viene la tormenta, como no hay amor, no confías, y como no confías, te vendes al mejor postor. La crisis de identidad y la crisis de liderazgo hizo que cuando el mundo se caía a pedazos delante de Judá, el trono de su corazón estuviera ocupado por el miedo. Como leíamos ahí en Isaías 7.2, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Y cuando el miedo la incertidumbre o la angustia se sientan en un trono que les queda grande porque está hecho para un rey actúas a la desesperada y cubres la situación por un momento pero no solucionas el problema tratas el síntoma pero no erradicas la causa y caes en la ilusión de que ese problema ah, ya no está pero tiempo después te encuentras nuevamente con él o con otro aún más grande causado por él y te terminas autodestruyendo. Porque eso hace el pecado. Te destruye. Pero cuando Dios, el rey de reyes y señor de señores, está sentado en el trono de tu corazón, entiendes que aunque sientas que no hay salida, no significa que no la haya. Porque como leía la otra vez, hay niveles de madurez en el carácter que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán. Entonces, lo mejor que puedes hacer, no importa cuándo escuches esto, es reposar en la voluntad de Dios, aunque su voluntad sea estar en medio de una tormenta. Ya que una de las muestras de madurez, ¿sabes cuál es? Es tener paz en medio de la tormenta. ¡Ey! Siempre habrá tormentas afuera y no podrás detenerlas. Puede que te sientas abrumado por la tormenta, pero siempre recuerda que Jesús está con su mirada puesta en ti desde lo alto por lo que aunque haya una tormenta en el camino, no significa que vayas en mala dirección. El miedo, la incertidumbre, la angustia te abrazan cuando la tormenta está alrededor de ti y logran penetrar dentro de tu alma. Pero para que esto no suceda, debes entender que aunque en este mundo el significado de paz es la ausencia de problemas, para un cristiano la paz es tener al príncipe de paz en medio de la tormenta. Porque la Biblia no es tinta sobre papel, es aliento divino. La palabra de Dios es la que te mantiene a flote en medio de la tormenta. Por eso no hay lugar más seguro que estar que en el centro de la voluntad de Dios, aunque su voluntad sea que estemos en medio de una tormenta. Porque las virtudes más hermosas del carácter no se pueden desarrollar en momentos de calma, sino en medio de la tormenta. La tormenta de Acas era Siria e Israel. Y yo no sé cuál es tu tormenta, pero tú sí la sabes. La conoces y hoy llegaste al programa sufriéndola en tu interior. Pero, ¿puedo decirte algo de corazón a corazón? Deja de orar para que tu tormenta se detenga. Porque si no, te perderás la oportunidad que Jesús quiere darte para que seas un domador de tormentas. Porque es ahí, cuando la tormenta que Satanás pone para hundirte, Dios la transforma en la prueba necesaria para promocionarte. Que si confías en Él, la tormenta que era tu prisión, la conviertes en tu plataforma. Por eso, hundirse o no hundirse en la tormenta es cuestión de enfoque. Y muchas veces Dios nos impulsa hacia lo desconocido. Porque es en la tormenta donde aprendemos a entregarle el control a Él. Nunca desees que la vida sea más fácil. Desea tú ser mejor. De esa manera tendrás la seguridad de que aunque sientas que no hay salida... La hay y tiene nombre, Cristo Jesús. Entrégate a Él. Deja que el trono sea ocupado por el Príncipe de Paz. Porque te repito, no hay un lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Incluso, aunque su voluntad sea que estemos en medio de una tormenta. A continuación, voy a dejarte un minuto para orar. Puedes colocar pausa y permanecer más tiempo en oración si así lo necesitas. Pero quiero que en este momento puedas decirle a Dios, Padre, esta es mi tormenta. Que hagas eso que no hizo el rey Acá. y digas, Padre, esta es mi tormenta. Úsala para moldear mi carácter, para que pueda entregarme y depender de ti, para reposar en tus brazos en paz, aún dentro de la tormenta. Mi mundo se cae a pedazos, Dios, pero sé que aún en medio de la tormenta tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque ahora no la vea y no la sienta. Y cuando termines de orar, yo era una oración para poder cerrar. Te dejo ahí un momento con Dios. Padre, en aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad y si de tu curso me intento alejar con un susurro, endereza mi andar. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, tú eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Yo no sé qué es lo que está causando que el mundo de la persona, grupo, familia que me está acompañando se esté cayendo a pedazos hoy. Pero sí sé que tú puedes crear de la nada, transformar, renovar, restaurar. Es por eso que en humildad, Padre, te pedimos que no nos saques de esta tormenta, sino que nos ayudes a descansar en tu voluntad. Que nos formes, que nos moldees y así, sin importar si estamos en tierra firme o en alta mar, siempre sabremos que estamos contigo. Te entregamos todo a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. El nombre de Jesús oramos Amén.
1: andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar de repente vino una tempestad que iban a naufragar. los vientos alciaban cada vez más y más mi alma se angustiaba en medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos Que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas La paz podría tener Luché y luché y me afané Pero no pude de vencer de repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo no temas porque yo soy Jesús tu salvador Jesús mi capitán, mi capitán. Jesús es mi capitán sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección Marchemos pues con Jesús quien es nuestro salvador Murió por ti, murió por mí y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán, mi capitán Jesús es mi capitán yo sé que no, no voy a naufragar, a naufragar porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán es mi capitán, yo sé que no, no voy a naufragar, a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, mi capitán. Jesús es mi capitán. mi capitán, yo sé que no, no voy a naufragar, a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán, yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.
0: Y ahora sí llegamos a nuestro espacio de oración que tenemos en cada programa donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Por eso el día de hoy Jimena Uchuari o Ximena Uchuari dice Brian, quiero pedirte en oración muy muy especial por Estefanía Huato. Hace un mes aproximadamente le detectaron cáncer a la piel. Ella es una persona muy linda en nuestra familia. Quiero que, por favor, podamos orar por ella, para que Dios pueda estar al control. Así es, Jime, vamos a estar orando por Estefanía Guato, anota ahí, ¿no es cierto?, en un papelito, en la ladera, no sé, Estefanía Guato, para que Dios pueda ser su fortaleza, Dios pueda ser quien esté tomándola de la mano en esta tormenta, ¿no?, es parte de lo que hablábamos hoy, y que ella pueda sentirse segura aún en medio de lo que está pasando. También Allison nos escribe diciendo, hola Pastor Brian, perdón por la hora, espero que se encuentre bien. Quería pedir que oraran por mi primo Luciano. Él tiene nueve años y hoy le hicieron algunos exámenes porque su ojito se le desvió y le encontraron un tumor. Mañana le harán más exámenes para ver bien el diagnóstico. El doctor le dijo a su madre que haría lo posible, pero era complicada la situación y podía incluso morir. Pero yo y mi familia confiamos en Dios y sabemos que Él hace milagros, así que si pudiese agregarlo a la lista de oración, se lo agradecería. Claro que sí, Alison. Estaremos orando por Luciano. Recuerden, por favor, el nombre. No debe ser fácil, más con la edad que tiene, ¿no? Y todo lo que debe estar sintiendo la familia. Pero de nuevo, que en esta tormenta él pueda encontrar paz en los brazos del príncipe de paz, nuestro señor Jesús. Hoy oramos por Estefanía Huato y por Luciano. Mañana oramos por ti. Y por último, un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa eres de bendición para otros, ¿por qué? Porque esto no se trata de mi programa, mi comunidad, no, sino que es una herramienta que yo te proveo para que pueda ser un puente por el cual Cristo pueda cruzar y transformar corazones. Hola Brian, sentí la necesidad de mandarte este mensajito solo para decir gracias. Venía pasando problemas, crisis, pero hoy algo me dijo que retome el estudio de la Biblia y así lo hice en conjunto con los audios que me compartieron. Y qué bendición. Cada comentario, frase épica dice y las canciones... Todo parecía encajar perfecto con mi situación. Hoy lloro, pero no de tristeza, sino de alegría por cosas que había olvidado. Gracias a vos y a tu equipo por este proyecto que sé que Dios puso en sus corazones y de seguro están cambiando vidas. Muchas, muchas bendiciones. Mira, la verdad me da ganas de pararme y dejar acá el programa, pero es que es tremendo, ¿no? Ver cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede transformar corazones cuando uno simplemente está dispuesto a hacer un puente para que Él haga lo suyo. Porque no se trata de mí, no se trata del equipo, no se trata de ti que compartes, sino de lo que Dios puede hacer cuando tenemos disposición a ser utilizados por Él. Así que gracias a todos los que están siempre compartiendo el programa, que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo, hagamos una oración y cerremos con el tema de hoy. Padre, te damos gracias por este espacio que podemos tener. Queremos poner en tus manos la vida de Estefanía, Aguato y de Luciano. Pedir especialmente por su salud. Que tú puedas ser su fortaleza en medio de la tormenta a ellos y a su familia. Y que puedan saber que en ti pueden reposar. Porque tú eres el príncipe de paz y no hay nadie que pueda darnos la paz que tú nos puedes dar. Te agradezco por testimonio, Señor, como el que leímos hoy, donde tú podemos ver tu obra de una manera tan clara y alabarte, Señor, por lo que haces. Y agradecerte, Señor, por el equipo que me has dado para poder llevar esta obra a cabo, para poder compartir tu mensaje y apresurar tu venida. Padre, quédate con cada uno de nosotros, bendice cada corazón, cada hogar que se sumó al programa de hoy, y que mañana podamos encontrarnos nuevamente para poder seguir aprendiendo y creciendo juntos. Todo esto lo pido y agradezco sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves. Puedes recibirlo directamente en tu WhatsApp en formato audio para escucharlo como quieras, donde quieras y cuando quieras, escribiendo al más 54911. -4 -4 -0 -0 y si te perdiste alguno de los episodios vea el canal de Youtube Búscame como Brian Chalá O si tienes algún tema que quieres revivir Coloca ahí mi nombre y al lado el tema que estás buscando Y juntos podamos seguir ahí aprendiendo Más de Jesús Lo mismo en Spotify, si me en Instagram Que estoy abriendo siempre caja de preguntas Para que podamos crecer juntos Y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme si Dios quiere, solamente si Dios quiere Nos encontramos mañana Y recuerda, nunca pares de aprender Nunca para de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.